0: «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 29 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в этой передаче. 1933 год, 29 апреля. Впервые футболисты выходят на поле с номерами на своих майках. Это происходит в Великобритании, в Англии, на стадионе Уэмбли. И англичане считают, что номера на футболках – это их изобретение. На самом деле нет. Впервые пронумеровать игроков решили еще в США но это была небольшая лига, и инициатива осталась практически незамеченной. Потом, в 1928 году, игроки лондонских клубов «Арсенала» и «Челси» тоже вышли с номерами на футболках. Это была разовая акция, которую, кстати, многие раскритиковали. Болельщики говорили, что им все равно. Есть номера, нет номеров. А вот хозяева клубов заявили, что из-за номеров трудно различать клубные цвета. Лишь к 1933 году номера для футболистов утверждают, специальными правилами. По традиционной нумерации вратарю достаются первый номер, центр форварду девятый, защитникам малые, атакующим игрокам более высокие номера. Долгое время стартовый состав был обязан иметь номера с 1 по одиннадцатый. Лишь с разрешением замен в шестьдесят пятом году появились более высокие номера. В Советском Союзе номера на футболках у спортсменов появятся намного позднее, чем в Европе, и зрители и комментаторы будут отличать футболистов друг от друга по стилю игры на правого полузащитника, тот идет с мячом, выдает его центру полузащиты, эту центровую тройку, торпеда идет по атаку левым краем. 29 апреля 1936 года два первых легковых автомобиля высшего класса, ЗИС-101, представлены для осмотра Сталину и членам советского правительства. Непрерывно растущий темп выпуска автомобилей потребовал от автозаводцев внедрение в сборочный процесс новейших достижений мирового автомобилестроения. Негоже высокопоставленным партийцам ездить на капиталистических Фордах, Бьюиках и Покардах нужен свой автомобиль представительского класса. Было сказано и было сделано. Заказ на отечественный лимузин получает ЗИС, завод имени Сталина. Машина была спроектирована под руководством главного конструктора автозавода Евгения Важенского. Он и его товарищи не стали копировать Бьюик целиком, а пошли по пути создания собственного автомобиля на основе конструктивных решений Бьюика. И все же, несмотря на отличие, в 101-м ЗИСе явно проглядываются и фрагменты Бьюика, и других моделей. У ЗИСа, как и у Бьюика, такой же восьмицилиндровый мотор, рулевое управление и задняя подвеска скопированы у Пакарда, однако есть и собственные новшества. У ЗИСа 101 в отличие от западных моделей, впервые применяется от топитель салона. Теперь зимой в машине можно сидеть в расстегнутой шинели или пальто. Есть радиоприемник, принимает всесоюзное радио. Не всегда качественно и не во всех районах, но все-таки. Есть термостат в системе охлаждения двигателя. Сталину в апреле 36-го показывают опытные образцы. Машина секретарю ЦК КПБ нравится и уже в январе начинается конвейерная сборка ЗИСов. Всего за время производства Будет выпущено 8752 автомобиля. 29 апреля 1961 года Советский Союз и весь мир продолжает чествовать Гагарина, но в нашей стране говорят уже о новом герое. 27-летний хирург Леонид Рогозов, участник Арктической экспедиции, сам себе вырезает аппендицит. Пока вы здесь ванночки с кафелем. Мойтесь, не ждис, В холоде сам себе скальпелем он вырезает деньги. Все это происходит в походных условиях на станции Новолазаревская. Группа ученых здесь уже четвертый месяц, и вот Рогозов заболел. Слабость, тошнота, повышенная температура, боли внизу живота. Хирург сразу понимает, что это острый аппендицит. Как назло, погода испортилась. Вызвать по рации самолет или вертолет невозможно. Рогозов объявляет всем, что будет оперировать себя сам в ночь с 29 на 30 апреля. Помогать хирургу вызываются метеоролог. Он будет подавать инструменты. И инженер-механик. Он держит зеркало рядом с разрезом. Еще один человек дежурит рядом на случай, если кому-то из ассистентов станет плохо. Рогозов станет оперировать себя, и времени на это уйдет. 1 час 45 минут. Будут моменты, когда врач едва не теряет сознание. Но хирург сможет не только удалить аппендикс, но и самостоятельно самому себе наложить швы. Через 5 суток температура стала нормальной. Еще через два дня Рогозов снимет швы. Указом президиума Верховного Совета СССР в июне 1961 года за заслуги в научных исследованиях Антарктиды и проявленное при этом мужество Леонид Рогзов награжден орденом трудового красного знамени. 1967 год 29 апреля на экранах советских кинотеатров. Истерн. Это как вестерн, но только снятый не на западе, а на востоке. Выходит приключенческая лента Эдмонда Киасаяна «Неуловимые мстители». Отец твой, вроде половче был, а? Не ушибся? Ну ладно, ладно, пошли еще 40. 30-летний Киасаян, чья предыдущая картина «Стрепуха» была неплохо встречена в кинотеатрах, решил экранизировать повесть Павла Бляхина «Красные дьяволята». Книга написана в начале 20-х и была уже экранизация в 23-м году. В «Красных дьяволятах» рассказывается про трех юных разведчиков, будущих бойцов первой конной – Мишки, Дуняши и китайчонка Ю-Ю. В первой экранизации 23 года остаются Мишка и Дуняша, а китайца из-за сложных отношений с этой страной меняют на негритенка. В 66 году в «Неуловимых мстителях» нет вообще ни Миши, ни Даши, ни негритенка, ни китайца. Есть брат и сестра Данька и Ксанка, их отца убил бандит Сидор Лютый, есть их приятели Валерка-гимназист и Яшка-цыган за решетку ты больную волю выкраду вместе с решеткой к восторгу зрителей особенно молодых на экране стрельба чередуется с погонями и так на протяжении всего фильма всю эту героику разбавляют комические персонажи певец гастролер буба Косторский. я буба Косторский, оригинальный куплетист Пою себе куплеты я кажется ничего и верящий выживающих покойников один из членов банды Атамана Бурнаша. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. Ну да. Ленту хоть и принимают цензоры, тяжело с придирками, но выпускают на экраны аккурат к майским праздникам. Только за первые два месяца «Неуловимые мстители» посмотрят около 30 миллионов человек. Всего за год лента соберет почти 55 миллионов зрителей. 1983 год, 29 апреля. Пока все продолжают слушать песню Майкла Джексона «Билли Джин», он уже готов представить новую композицию. В этот день выходит его песня «Проваливай, бит Эта песня становится первой композицией афроамериканского исполнителя, которая появляется регулярно в эфире американских рок-радиостанций. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 29 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»